0: Ja, moin und herzlich willkommen bei Target Priority und Team Germany 40k. Ich bin Sebastian. Was los WTC? Heute die Folge mit Arne. Moin Arne.
1: Hallo. Ja. Ja,
0: Arne, erstmal herzlichen Glückwunsch, denn du bist einer der vier Auserwählten, äh, die sich in jedem Fall in Mechelen... Äh, ja, den Gegner auf die Nase geben dürfen oder sich erwehren dürfen, wie auch immer man das ähm, sagen möchte. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Danke sehr, danke sehr. Zweite
0: Runde für dich, für Team Germany, ne? yep Sehr, sehr gut. Arne, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, erzähl uns doch mal erstmal ganz kurz, für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, wo kommst du her, wie lange spielst du schon?
1: Um, ja, also ich bin Arne, ich bin, äh, bei Team Breaking Heads, ähm, um ich spiele so, äh, ich sag mal, ich habe ganz früher mal 40k gespielt, right? aber das zählt irgendwie nicht so richtig, weil das waren nicht Turniere. Ich habe so 2019 wieder angefangen, das ist jetzt schon wieder somehow fünf Jahre her, ähm, naja, viereinhalb, äh, 4 k zu spielen. Äh, damals, ja, ich sag mal, kurz vor den Lockdown-Jahren äh, über Tabletop-Simulator tatsächlich, weil ich da dann das erste Mal so die Chance hatte, einfach so kompetitive Armeen einfach aus dem Off jetzt eine kompetitive Armee zu spielen, ohne vorher ein Jahr damit zu verbringen, eine kompetitive Armee in Plastik zusammenzusetzen. Und dann hat mich das total angefixt, weil kompetitives äh, 40k ist total mein Ding. Während so Hobby 40k ist schwieriger für mich. Gehört auch ähm, dazu,
0: aber ist eher ein Übel. Ne?
1: Genau. Und äh, da ja, da bin ich dann ziemlich hart durchgestartet, habe diese ganzen, hab auch die ganzen Lockdown-Jahre durch und so, ganz viel äh, Online-Turniere gegrindet und so weiter, hab dadurch international Leute kennengelernt und hab dann, nachdem der Lockdown wieder geendet hat und so weiter, so und hab online angefangen, Team Turniere zu spielen. So, da gab es zum Beispiel, ähm, das war so das erste richtig große Team-Turnier, was ich mitgespielt habe, dieses Greekhammer Online-WTC, mhm. also in dem Jahr gab es ja keine WTC und hat Hammer so ein online wtc dings organisiert und äh, da haben wir damals mit Team Hottestakes gespielt und sind Dritte geworden. Mit einem Draw gegen Germany und einem Draw gegen Polen. Und seitdem bin ich total so auf Team Turniere. Ähm, und ja,
0: ja, das äh, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall an deine, oder an die heiße Zeit, sage ich mal, wo die TTS-Turniere hochkamen und es dann so langsam wieder ins, ins, ins richtige Leben ging und ganz viele gesagt hey, sag mal, dieser Ahne, was, was hat denn der da über die Covid-Zeit gemacht, vorher nie was von gehört und irgendwie rasiert der, kann ja gar nicht angehen, wie sieht der aus und was macht der eigentlich und wo kommt der auf einmal her? Das war schon ganz, ganz, ganz cool, weil äh, viele einfach, äh, die, die Leute, die man immer auf Turnieren getroffen hat, die äh, kannten dich dann quasi vom Online her, aber hatten irgendwie kein passendes Gesicht dazu und dann als äh, quasi dann Covid endlich aufgehoben worden ist, dann ging es auch ähm, dahingehend, sage ich mal, für dich los. Ja, du hast ja gerade in der TTS-Zeit natürlich einige große Erfolge schon feiern dürfen, hast das dann aber eben auch bewiesen. Ähm, am, am echten Tisch. Hast, glaube ich, in deiner ersten Saison, soweit ich mich erinnere, bist du dann auch schon zur WTC gefahren, aber für Team Belgien?
1: Genau, in der ersten Saison da, ähm, ich hatte nicht so enge Connections damals zu Team Germany, ähm, weil ich eben über dieses online spielen ganz viel mit internationalen Leuten ja gespielt habe. Und eben dieses Hottest Takes Team, das waren so Uh, unter anderem Captain und Vice Captain von Team Belgien so mit mhm. drin. Ähm, und entsprechend bin ich irgendwie als Mercenary erstmal bei Belgien gelandet, ähm, habe dann aber in dem ersten Jahr, ich sag mal echte Turniere so, habe ich dann tatsächlich auf deutschen Turnieren auch recht gut performt und wurde dann eben auch von Team Germany approached und dann war es mir auch ziemlich klar, dass ich eigentlich ja für halt mein Heimatland spielen will und nicht nur als Mercenary und äh, ja, dann bin ich eben jetzt äh, 23, äh, das erste Mal mit Team Germany hin und äh, ja. Ja, aber war, das, das, also, das ist
0: schon, da, da, da sind wir schon in die, in die richtige Richtung quasi unterwegs. Äh, letztes Jahr dann das erste Mal äh, Team Germany, wir durften ja gemeinsam quasi diese... Erfahrung für für Deutschland vor Ort machen, ich äh, als medialer äh, Mitspieler in dem Sinne und du äh, hart an der Platte. Ähm, erzähl doch mal, wie war denn die WTC und und wie hat es sich angefühlt, in einem Deutschland-Trikot auf so einer Veranstaltung zu sein, wissen, worum es ging, wie viele Leute zugucken, wie war das Gefühl für dich selber, dein, ja in diesem Falle Land auch, ähm, international repräsentieren zu dürfen. Aber ich, ich finde das immer ein bisschen, bisschen schwierig in diesem 40K-Kontext äh, Kontext auf der einen Seite, ähm, sich das in den Kopf zu rufen, aber auf der anderen Seite glaube ich, das ist ganz wichtig mal auszusprechen, dass man eben hier schon Deutschland repräsentiert auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ne? Wie ist das für dich? Also du hast ja gerade schon anklingen lassen, dass es das schon auf jeden Fall ein Unterschied war natürlich erstmal zwischen ich spiele als Merc bei, bei den Belgiern und jetzt fahre ich fürs Heimatland dahin.
1: Ja, also äh, war auf jeden Fall ein Unterschied, war auch so ein bisschen, ich sag mal, im Jahr davor war ich halt so totaler Newcomer, keiner kennt mich, ich kannte irgendwie auch die deutschen Spieler alle nicht ähm, auf den Turnieren, also die Turniere in Deutschland war ich irgendwie so, ich kenne keinen außer Malte und Fred, so. und äh, sind, sind ja schon mal zwei gute, sag
0: ich mal, Wenn man die kennt, hat man schon mal. Ja, gesehen. sure,
1: so. und Malte hat mir so gesagt, yo, geh mal zu dem Turnier, das ist cool. Und ich so, ja, okay, nach Hamburg komme ich mit, so. Um, und ja, so also war so ein bisschen, also war halt noch so totaler Nubi, was die äh, echten Turniere angeht. Und mit einer entsprechenden Mentalität bin ich auch so ein bisschen mit Team Belgien da gefahren, dass ich, ich sag mal, es waren nicht so die allerhöchsten Erwartungen ähm, und es war auch einfach äh, so ein, ja, ich, ich habe immer so gesagt, ich bin flexibel, dann habe ich Last Moment erfahren, ich soll Blood Angels spielen. Dann habe ich halt mal schnell irgendwie Blood Angels gespielt und dann war ich auch irgendwie ich weiß jetzt gerade nicht mehr, aber so, ich sag mal, so einen ein 50-50-Win-Loss-Record, glaube ich, hatte ich in dem Jahr. Und das war dann aber auch irgendwie fein. Ähm, inklusive Losses gegen die damals komplett overtunten Tyranniden. <lacht> also, okay. Ja, die, war, die, die
0: war eine kleine Schwierigkeit, diese Stampede.
1: Die ja. war eine kleine Schwierigkeit, so. Während jetzt mit Team Germany war es halt so ein, okay, ein Jahr später, ich habe mich ein bisschen in der deutschen Szene etabliert, Leute wissen vielleicht ein bisschen, wer ich bin, so. Es ist, ähm, es bedeutet irgendwie doch was anderes, also da gehen und Erwartungen an sich selbst zu haben, äh, zu wissen, andere haben Erwartungen an mich und eben auch aber nicht so mit so einem, hey, wir sind so ein, äh, ich sag mal, also ich will jetzt auch nicht irgendwie Team Belgien kleinreden, das sind echt coole Leute, aber nein, 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 das, das ist äh, Team Belgien hat auch so nicht unbedingt auf den Win gespielt.
0: Ja, klar, und also ich meine, Team halt kann auch mit Qualität, ich meine, Liam ist, braucht man nicht sprechen, Liam ist Weltklasse. wahrscheinlich aber vielleicht einer genau. der, oder wenn nicht der, dann definitiv unter den Top 3 der Welt.
1: Aber er ist ranked auch Zweiter oder Dritter der Welt gerade. Ja, aber ja. ich glaube, einfach ähm,
0: objektiv ihm zuzugucken beim <lacht> genau. Spielen und zu wissen, was was der Junge kann, ich glaube, äh, da gibt es wenige Zweitmeinungen zu.
1: Ja, ja. Ähm, genau, also, äh, war aber eben, man hat nicht so richtig um Win mitgespielt und äh, 23 dann eben hinzugehen und zu sagen, jo, wir haben richtig Erwartungen an uns, wir sind Team Germany, wir haben hier irgendwie fünf Sterne auf dem Trikot. Ähm, das bedeutet ja auch was so. Und eben auch hinzugehen mit zum Beispiel David Schimanski, der eben auch einfach ein Wealth of Knowledge, was 40k und WTC und Team-Events angeht, ist und äh, der eben auch das Ding schon gewonnen hat und mit entsprechenden Einstellungen an sowas rangeht. Also äh, das ist was anderes und das ist was echt Besonderes. Hm. Ähm
0: ja, also genau, du kannst ja auch dann eben einige Dinge rundherum, wahrscheinlich hattest du mit David dann auch äh, im Vorfeld, also du ihn wahrscheinlich auch nicht so gut, hast dann viel von ihm gehört und ähm, und dann das live miterleben dürfen, wie er über 40k so ein Stück weit denkt. Ich glaube, das, das, das kommt dir auch ein Stück weit entgegen. Du bist, ja auch jemand, also, du bist ja jemand, der wahnsinnig viel spielt auf der einen Seite, also du bist sehr praxisversessen, möchte ich mal sagen. du hast Das ist auch schon wieder ein bisschen länger her, aber du hast ja umfassend. Paar viele Stunden einfach im TTS. Also, irgendwann sind es bestimmt fünfstellig.
1: Sekunde. Ich hoffe noch nicht. Noch nicht. Ich, ich brauche noch, ich sag mal, wie, heute oder morgen knacke ich die 4000 Stunden. Ah, ja, siehst du. Naja, das, das ist ja
0: fast <lacht> noch menschlich. Guck mal einer an. Das ist ja fast noch menschlich. Fast noch menschlich, auf jeden Fall. Ähm, genau, du hast, äh, wir haben gerade schon gehört, also Team. Hast du online schon gespielt? Du hast ein bisschen die, die WTC-Erfahrung aus Belgien. Du hast das Turnier letztes Jahr ähm, mitgenommen für ähm, Team Deutschland. Du bist Singles sehr erfolgreich. Team eher dein Ding?
1: Team eher mein Ding. Ähm, einfach, weil ich, wie sage ich das? Ich habe in Singles so eine Einstellung, dass ich gerne, ähm, ich mag es überhaupt nicht, in ein Matchup zu gehen. Und zu wissen, der andere hat die bessere Liste. So. Ähm, das heißt, zum einen heißt das für mich, ich spiele nicht gerne diese Underdog-Factions. Es gibt ja viele, die total das mögen, mit der Underdog-Faction ins Rennen zu gehen, für den Upset zu spielen, was, dass das die halt einfach glücklich macht, so. Und für mich, ich stehe dann an der Platte und denke, ich habe was falsch gemacht, hierher zu kommen und in der Underdog-Situation zu sein.
0: Mhm
1: wenn ich das nicht falsch gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht in der Underdog-Situation. <lacht> so, das ist so ja. Irgendwo ist meine Preparation falsch gewesen. Und dementsprechend ähm, möchte ich zu einem Singles-Event gerne mit, der, mit einer guten Liste auftauchen, mit der ich echte Gewinnchancen sehe und ich denke, dass sie für die Meta gut ist. Und das ist manchmal eine, ich sag mal, eine hohe Erwartung an mich selbst und auch eine äh, schwierige Situation so von der, sei es jetzt Modellbeschaffung und so, aber äh, manchmal auch einfach, äh, ja, Practice. Ähm, während für Teams ist es, kann, kann man eben sagen, okay, was ich möchte gerne zum Beispiel jetzt 1000 Suns spielen, was macht 1000 Suns besonders gut, was machen die besonders gut und wie können wir sie im Team so einsetzen, dass sie glänzen. Hm. So. Und das ist ein bisschen ein anderer Approach, ähm, weil man eben nicht sagt, okay, ich muss gegen Elder gewinnen, so, weil sonst habe ich im Singles nichts zu suchen. sondern man sagt, okay, ich muss nicht gegen Elder gewinnen. Ich muss einfach nur diese fünf, sechs anderen Sachen total kalt machen. Und dann kann man irgendwie anders ans Spiel herangehen und anders das, äh, die Army List Creation angehen und so. Und äh, eben auch so ein bisschen, ich sag mal, für Singles, ich, ich baue gerne Extremkonzepte. Das äh, hat man ja durchaus schon mal gesehen. Mhm. Und ich, ich bin da ja schon, mag ich bin ja schon
0: zweimal in deine Faust gelaufen. Ja.
1: <lacht> <lacht> yeah. Und ich mag es auch nicht so, dann so, ich sag mal, halbe Sachen zu machen. Hier noch das Tag, was das Matchup fixt, hier noch das Tag, was das Matchup fixt. So, wenn ich sage, okay, mein, Met, mein meine Armee ist richtig gut darin und hat ein Problem damit, dann habe ich, sage ich üblicherweise, all right, Mut zur Lücke. Mhm. So. Ich dodge das in Pairings. Also im Team sage ich, ich sage meinem Captain, ich will dagegen nicht spielen. In Singles sage ich, muss ich halt ein bisschen pa Parentglück glück haben. So Mut zur Lücke und dafür die Armee gut bauen für alles andere. Genau. Das ist so, das ist so
0: ein bisschen äh, lopsided, das Ganze, was du halt quasi an den Tisch bringst. Ne? Ähm, aber da, da sprichst du es dir eher auf an. Gibt es für dich dann... Gibt es eine Fraktion, der du dich am, am liebsten ähm, zuordnest? Oder gibt es eine Spielart, der du dich am liebsten zuordnest? Also aktiv oder reaktiv oder äh, Mission Play oder äh, Kill the Opponent? Oder ist es halt ähm, grundsätzlich das, was du gerade sagst, ich möchte Listen bauen, egal zu welcher Armee die gehören, die eben dieser Art, wie du sie gerade beschrieben hast, am besten entgegenkommt. Das heißt also relativ Häufige, äh, jetzt nicht Copy and Paste, sondern relativ häufig die gleichen Einheiten, die den gleichen Durchschlag haben, sehr zuverlässig das ganze Spiel bedienen. Was ist dein grundsätzlicher Approach?
1: Also, ich habe nicht so richtig eine Faction. Ich sag mal, früher hätte ich jetzt sagen können Harlequins. So, Harlequins sind leider keine Faction mehr. Ja,
0: war auch gar nicht so geil, gegen ähm, dich damit zu spielen. Also, das fand ich jetzt, das war keine, keine meiner schönsten Erinnerungen am 40k-Tisch mit meinen Bloodies damals. Sorry. <lacht> Vor allen Dingen, als du äh, mir dann auch noch vorher gesagt hast, ja, ich habe ja für die WTC das Matchup ungefähr 25 Mal trainiert und die Bloodies haben nie gewonnen. Ich so, oh, das ist oh, ja gut für
1: mich. Tut mir leid. <lacht> ähm, ja, also, äh, Harlequins äh, waren ganz lange so richtig meine Main Faction. Ähm, jetzt gerade sind Harlequins keine echte Faction mehr, ähm, sondern nur noch so ein paar Units im Elderbuch. Das. Äh, Elder ist es so, ist es nicht so ganz. Ich bin gerade so ein bisschen da so, ne? ich habe stattdessen eher so eine Gruppe von, ich sag mal, äh, Stilen, die ich gerne mag. Also ich äh, spiele gerne schnelle Einheiten, ich spiele gerne aggressiv, ich spiele gerne ähm, ich mag es überhaupt nicht, wenn mein Gegner sich auf den Tisch stellen kann und sagen kann, naja, das hier kriegst du ja eh nicht tot. So. Also so, Nekon Wraiths nicht töten zu können wenn die sich auf einen Marker stellen, da bin ich allergisch gegen. Ja. Da mache ich mich richtig unglücklich. So, Das heißt, ich muss dann auch eine Liste spielen, die das dann totkriegt. Oder ähm, das selber spielen, ne? Ja, ich, tatsächlich, das ist nicht so mein Stil. Also dieses hier sind tankige Modelle, die nicht so viel Schaden machen, die sich jetzt auf die Marker stellen. Äh, Habe ich schon mal gespielt, ist aber nicht meine, nicht so richtig mein Vibe. Das heißt also, das, das goldene
0: ähm, Zeug hier im Hintergrund, das ist überhaupt nicht eins.
1: Nee, und sind mir auch zu wenig Einheiten und nicht schnell genug. Ich habe gern viele Einheiten, ich habe gerne Wegwerfeinheiten, ich habe gern ganz viel Stuff, der rumrennt und rumspringt. Äh, ich spiele jetzt gerade Drukari? Drukari wieder, weil die neu sind. <lacht> das das ähm, hört sich
0: gerade so an, als wäre das sehr toll. Ja, Drukari klar.
1: Ähm, ich meine, Drukari sind ja auch so ein bisschen Light Harlequins at home. so. Hm. Ähm, ich habe jetzt auch gerade mit äh, Thousand Suns wieder ein Turnier gespielt am Wochenende. Ähm, die haben immer noch mehr Schaden, als sie irgendein Recht haben zu haben. Es ist fantastisch. Ich habe in zwei Zügen eine necron getabled getabelt und ich war so glücklich. Ach, was in Kassel, ja? <lacht> äh, Nee, äh, hier in Berlin, Rock Wargaming GT. Ach stimmt, du hattest dir ähm, erzählt,
0: weil deswegen konntest du nicht nach... Ja, ich erinnere mich.
1: Ja, ich habe mich... Äh, das war auch voll cool. Also da waren äh, Max Scheebecker, Caillou, Fred, Ecke. So, ja, auch, ähm, auch so
0: die low-hanging Fruits, ne, ich sehe schon. Ja. Genau,
1: meine, meine Pairings waren Runde 1 Max Schierbecker, Runde 2 Fred, Runde 3 Kaju. Mein erster Tag hat Spaß gemacht.
0: Ja, ja, das klingt gut. Ähm, das klingt
1: gut. Ja, und äh, also Thousand Suns machen immer noch fantastischen Schaden und sind schneller als man denkt. Ähm, also, es gibt viele schöne Factions zurzeit. Äh, ich bin einfach gerne. Mit viel Stuff auf dem Tisch, bewegt mich nach vorne und macht viel Schaden. So. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Ja, ähm,
0: das, lässt, das grenzt es zumindest ein bisschen ein und wir wissen, es ist nicht todes was dich reizt, sondern es ist wahrscheinlich, was ist mit der mit der imperialen Seite der Thousand Suns, auch bekannt als Grey Knights?
1: Ähm, sind mir, also die Buffs an den Psy-Cannons sind natürlich echt cool. Vorher hätte ich, früher habe ich gesagt, also ich habe die für die WTC ja getestet tatsächlich. Ähm. Zusammen mit Icarus und Grisha damals. Ähm, und damals waren sie nicht meins, weil sie einfach so sehr wenig Schaden gemacht haben. Und jetzt sind sie vielleicht ein bisschen attraktiver, weil sie doch ein bisschen zügiger, und also so mit den Nemdreads rumrennen und ein bisschen ballern. Ähm, aber ich bin, ich finde immer noch gerade andere Armeen attraktiver. Also wenn man mich fragt, ob ich t oder Grenades auf den Tisch stellen will, ist es, glaube ich, eher T-Suns. Aber... Drainets sind besser geworden und machen auch ähm, machen mehr Spaß. Ich sag mal wirklich, ähm, was die Modelle am Ende sind, die ich da hinstelle, ist mir ein bisschen egal. Hauptsache, sie zu spielen macht Spaß. Mhm. So. Ähm, Gut, das, ja. das, das ist
0: natürlich das ist natürlich eine Aussage, glaube ich, mit der viele relaten können. Also, Hauptsache, mir macht das Spiel auch Spaß. Es gibt natürlich auch die einen oder anderen, die sagen, Hauptsache, ich gewinne das ganze Ding. Und dann ist es mir relativ egal, was ich hier über übers Feld schubse. Kann man so natürlich auch machen. Das heißt aber ja prinzipiell von deiner Warte aus, wenn es Richtung WTC gibt, bist du relativ offen, was Fraktionen angeht? Oder hast du irgendwie einen Hot-Button auf einer, wo du sagst, die will ich auf jeden Fall spielen? Oder sagst du einfach, da gibt es sicherlich einige, die einfach irgendwie drei, vier Armeen sehr, sehr gut bedienen können, aber mit den anderen 20 nicht so viel anfangen. Und dann sagst du, ey Leute, wir haben acht Armeen zu verteilen, wenn fünf direkt besetzt sind, weil die Jungs dass der ein Bread-and-Butter-Armee ist, dann gib mir eine von den anderen rein.
1: Ähm, ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, hey, ich bin flexibel, ich nehme das achte, so. Mhm. Ähm, das hat einmal sehr gut geklappt, jetzt mit Thousand Suns, die so ein bisschen der siebte oder achte Pick für uns waren letztes Jahr und was total gut geklappt hat für mich ähm, und einmal mit den Blood Angels bei Belgien überhaupt nicht gut geklappt oder, naja, nicht überhaupt nicht gut, aber so. Gut angefühlt haben sich die Bloodies dann auch wieder nicht. Ähm, und, äh, da, ich sag mal, dieses Jahr, glaube ich, habe ich vielleicht ein bisschen, äh, gucke ich auf jeden Fall, dass ich sozusagen etwas kriege, was auf meinen Stil passt und was, äh, womit ich gut Punkte holen kann, ähm, wo ich auch so ein bisschen meinen, ich sag mal, meinen aggressiven Spielstil und auch vielleicht mein Talent einen mittleren bis großen Win dann halt wirklich maximal auszureizen.
0: Mhm.
1: Ähm, damit was machen kann. Ähm, ich hoffe, ich kann wieder viele Punkte fürs Team einfahren damit. Äh, wenn die Thousand Suns gut sind, selbst wenn sie nicht sozusagen äh, alles 20 nur fertig machen, sondern einfach nur etwas sind, was wir dabei haben wollen, dann könnte es aber auch sein, dass ich einfach die Thousand Suns wiederkriege. Einfach, weil ich auf denen sehr eingespielt bin, dann doch. Ähm, und weil Thousand Suns so eine Armee sind, die man da braucht man ein bisschen Raps drauf, so, bevor das richtig Spaß macht.
0: Ja gut, die hast du aber natürlich auch hoffenweise äh, schon letztes Jahr gespielt, also du, den, klar, die haben sich natürlich, <lacht> gütigerweise haben wir ja letztes Jahr schon 10. Edition gespielt, das heißt also man konnte sich, oder das sind für dich keine verlorenen Spiele gewesen, du kannst auch grundsätzlich natürlich immer noch drüber nachdenken, falls du noch zusätzliche Raps brauchst, schmeißt du dich halt ins Warmaster rein. Obwohl das natürlich extrem Demanding ist. Das darf man nicht vergessen. Ich fange jetzt hier auch schon die ganze Zeit an, hier komische so zu denglöschen. Das machst du. Ähm Sorry. Hey, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das ist ähm, Nee, Warmaster tut dir ein bisschen weh, muss man sagen. Also, wenn man es dann wirklich ja. vor, äh, alle Spiele irgendwie vorher durchziehen muss, bevor man dann noch ins, ins WTC gibt, Ist das was, was dich irgendwie interessiert, da deinen Hut mit reinzuwerfen? Oder sagst du, äh, boah, Leute, nee, ich das, das, das kriege ich nicht gebacken, dann performe ich nicht sonderlich stark oder mit, mit, mit voller Kraft beim, beim Turnier selber.
1: Also, ähm, in 22 habe ich War Masters gespielt und das äh, Team-Event Team mit der gleichen Liste und da hat es mir geholfen, weil ich zu wenig Raps auf Blood Angels hatte mhm. und dann eben einfach die zusätzliche Übung gekriegt habe. Äh, in 23 jetzt habe ich äh, das Warmasters gespielt mit Michaels Chaos Knights Armee, Aber weil ich Bock hatte, das Warmasters zu spielen, aber was Einfaches haben wollte und ein bisschen Stompy Stompy Shooty, Shooty Chaos Knights über die Platte schieben wollte.
0: Mhm.
1: Ähm, das hat total Spaß gemacht und war dann auch nicht so demanding. So, da konnte ich, vor allem weil ich eben nicht die höchsten Ansprüche habe, hatte, konnte ich einfach ja sechs Runden lang einfach Chaos Knights reinschieben. Und fünfmal hat es den Gegner komplett überwältigt und einmal hat mich Fred in zwei Runden von der Ta Platte geschossen, mit seinen Elder zu der Zeit. Ähm, das kann er wohl. So, Ja, ähm, das war nicht so anstrengend dann am Ende und da war ich dann irgendwie frisch und aufgewärmt, aber nicht erschöpft nach dem Warmasters. Dieses Mal haben wir als Team gesagt, es ist keine gute Idee eigentlich, sechs Runden Warmasters und danach Teams zu zocken. Ähm, ich werde wahrscheinlich äh, irgendwie schon da sein, aber wahrscheinlich dieses Jahr nicht fürs WarMasters äh, mitspielen und äh, irgendwie dabei sein, ein bisschen chillen, im Teamhaus vielleicht schon ein paar Practice Games machen, um sich aufzuwärmen. So.
0: Ja, du kannst auch einfach für, ähm, für, für ja. uns dann den, den Coach geben, weil wir werden natürlich das WarMaster spielen und dann äh, bezahlen wir dir vielleicht ein, zwei Bierchen dann abends. So, so machen wir das dann. Das halt, da glaube ich, ganz gut. Kann man noch machen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt, wo du natürlich weißt, dass äh, du auf jeden Fall bei der WTC dabei sein wirst, solange nichts irgendwie dazwischen kommt. Ich klopfe auf Holz. Ähm, wie wird dein Alltag in die Richtung aussehen, je näher wir zum Event kommen? Wie wirst du so ein bisschen, wie sind deine Denkprozesse, wenn du an diesen Event rangehst? Gibt es irgendwie Hausaufgaben, die du dir selber gibst? So zum Beispiel, sobald irgendwie ein neuer Kodex rauskommt, wird er komplett durchgelesen und abgematcht mit den anderen Armeen. Wie bereitest du dich mittel, aber auch kurzfristig auf diesen Event vor? Ich gehe davon aus, ein bisschen anders als auf normale Turniere.
1: Ja, also ich sag mal, die meisten normalen Turniere äh, habe ich nicht so richtig sozusagen spezifische Vorbereitung für das Turnier, sondern es ist mehr so, ich bin halt irgendwie immer, also äh, ich mache halt 40k Coaching, ich spiele die ganze Zeit irgendwelche Turniere, ähm, ich bin halt irgendwie immer am über 40k Nachdenken. So, ähm, ich habe, keine Ahnung, kaum einen Tag in der Woche, wo ich nicht entweder. Äh, selber ein Spiel habe oder ein Coaching gebe oder irgendwas mit 40k zu tun habe. Das heißt, äh, ich bin sowieso immer am, am über 40k nachdenken. Und das heißt auch, dass äh, ich sowieso neue Kodezis, die rauskommen, neue, ähm, neue Regeln, neue Data Slides oder sowas immer sofort verschlinge ähm, und versuche, also ich habe ja auch eine echt coole Gruppe von Leuten um mich, zwischen Breaking Heads, HD+, Team Germany, all den sozusagen Gruppen um mich rum, mit denen ich äh, mich dann austauschen kann. Ähm, die, äh, Wo ich dann, keine Ahnung, neue Dataslate kommt raus und ich werde wahrscheinlich den gesamten Content der Dataslate dreimal durchexerzieren mit drei unterschiedlichen Gruppen äh, über die nächsten paar Tage, um wirklich auf jedes Detail auch geachtet zu haben. Hm. Ähm, also das... Das ist, sowieso, das ist sowieso dabei. Ähm, für die WTC, also was ich zum einen mache, ist einfach team event spielen. Ähm, ich habe jetzt, äh, es beginnt jetzt demnächst ein Warhammer-Team-Event. Ähm, ich möchte sagen, Liste-Mission dafür ist in zehn Tagen oder in zwei Wochen oder so. Ähm, und da sind wir jetzt schon wieder am Plan. Ähm, wir haben heute angefangen, die Tabellen zu machen mit... Äh, unseren Optionen, was wir spielen könnten und was wir in der Meta erwarten und wie wir uns dagegen einschätzen, um eine team zu finden, die möglichst wenig Lücken hat, hat und so und äh, wie wir, you know, was macht man jetzt mit neuen Druckari und so weiter, spielen wir sie selber, wie planen wir dafür, so. Ähm, das heißt, da bin ich sowieso drin. Äh, ich habe außerdem jetzt gerade vor, ich möchte sagen, drei oder vier Wochen war Dortmund Team-Event ähm, und ähm, es sieht jetzt so aus, als ob ich äh, doch zum Alpine Cup Team Event ah, äh, schön. plötzlich mitfahren werde. Äh, ursprünglich äh, sah es so aus: also, ursprünglich dachte ich, ich habe da keine Zeit, und dann haben sich meine Teams, die sozusagen, als ich gesagt habe, ja, ich habe da wahrscheinlich keine Zeit, haben sich natürlich meine Teams schon so gefunden, und jetzt ist jemand abgesprungen. Äh, und äh, jetzt springe ich da stattdessen ein. Ah, sehr geil. Das heißt, äh, sieht aus, als ob ich doch zum Alpine Cup mitgehe. Ähm, also, ich zocke einen Haufen Team-Events ähm, und bin da dann eben immer in Planen von Team-Comp und äh, Matchup-Prep und Pairings so involviert. Ähm, das heißt, das, äh, ja, das ist dabei. so Und das sehe ich alles als WTC-Vorbereitung. Ja. Aber gleichzeitig ist auch Team-40k einfach meine Lieblingsart, 40k zu spielen und eben über Matchups und Pairings nachzudenken. Ist tatsächlich einfach äh, so ein bisschen was, was. Ja, keine Ahnung. Also, wir haben jetzt in zwei Wochen List submission so und haben gestern irgendwie entschieden, ja, lass mal für das Event, äh, lass uns mal das Event zocken so. Und eigentlich hätten wir noch voll viel Zeit, aber trotzdem. Hat dann schon einer meiner Kumpels gestern Abend mich angerufen? Wir haben einfach noch eine Stunde über irgendwie, ah, oh, wir könnten das machen und das wäre doch cool und kann man da nicht noch eine lustige Tauliste schreiben und so. Und das ist halt auch mein Freizeit-Talk ja. am Ende. Ja, ja. Mit meinen ganzen Nerdfreunden ewig über 40k und Teamcoms labern. Klar.
0: Ja, so. das ist, ich meine, gerade bei Events, ähm, wo du im, im Vorfeld natürlich auch mit guter Voraussicht, sage ich mal, die Maps siehst, die Missions weißt und sich dann dann den Kopf darüber zu zerbrechen das ist gerade bei der WTC mit den unterschiedlichen äh, Gelände die man dann hat ne also mit mit Low äh, mit Light Heavy mit und so weiter ähm, und dann zu gucken okay welche welche Fraktionen könnten denn hier überhaupt ähm, richtig nach vorne gehen oder gibt es nicht sogar Fraktionen die alleine durchs Gelände schon komplett ausgeschlossen werden ne? Das ist ja auch immer möglich. Und äh, aber das ist natürlich für dich auch ein enormer Vorteil. Äh, gerade in diesem Dunstkreis, in dem du dich natürlich bewegst, also A, HD Plus, dein, dein Heimteam, sage ich mal, dann ähm, bist du wahrscheinlich mit den ganzen Jungs von den Hottest Takes ja auch noch äh, immer im Austausch. Und dann natürlich Team Germany, wo jetzt gerade, wo es natürlich mit jedem weiteren Tag wird es wahrscheinlich auch noch immer mehr an Informationen, was da rauskommt. Also wir sind aus der Kaltphase so ein Stück weit raus. Wir haben jetzt zwar noch ein, ungefähr ein halbes Jahr, das geht aber sehr schnell vorbei. Das ähm, wissen wir aus Erfahrung. Ähm, aber ja, also ich meine, die, die Frage, die natürlich für mich im Grunde genommen eigentlich immer sehr interessant gew gewesen wäre, muss ich sagen, in diesem Fall, ist natürlich das Thema Eigenmotivation. Ähm, die musst du ja quasi fast gar nicht aufbauen, wenn du eh von allen Seiten permanent gepiekst bist mit dem Thema 40k. Du, du kannst da ja gar nicht rausrutschen. Aber äh, trotzdem die, die, die Frage, ähm, du hast gerade ja auch gesagt, also es ist, eigentlich ist 40k das, womit du dich über den Tag am meisten mit beschäftigst. Höchstwahrscheinlich, weil du irre verliebt bist in dieses Hobby und weil es dir wahnsinnig viel Spaß und Freude bereitet und auch ein sehr großer Teil auch deines Soziallebens dann natürlich damit auch stattfindet. Habe ich damit schon deine, deine Motivation zusammengefasst?
1: Ähm, zumindest teilweise ja. Also es ist schon einfach so, dass es, ähm, ich umgebe mich damit die ganze Zeit und es ist einfach ein großer Teil von ja dem, was ich mache. Ähm, dazu kommt eben, dass ich äh, gerade bei Team 40K einfach dieses, ich sag mal, sich gegenseitig pushen, zusammen äh, zusammenarbeiten, zusammenzocken einfach sehr cool finde. Und ähm, ich bin dann auch so jemand, ähm, ich kann, also so, wie sage ich das, äh, ich kann was irgendwie alleine machen, aber sobald man mir irgendwie ein Team und ein äh, paar Leute, die ich mag und mit denen ich zusammenarbeite, gibt so, dann bin ich halt total so, okay, jetzt muss das auch so richtig sein. Klar. Dann investe ich da ganz doll und äh, das, ja, ja. Äh, weil man es nicht nur für sich selber
0: so am Ende ja genau. dann doch nicht nur für sich selber macht, sondern du ziehst andere Leute mit und das ist natürlich auch eine große Freude, ne? weil du anderen damit Freude bereitest, mit deinem Wissen, mit deinem Engagement etc. Ne? Dann ja. würde ich abschließend sagen, gut, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr, letztes Jahr sechster Platz, Ziel für dieses
1: Jahr? Ähm, ich sag mal Treppchen. Ähm, ich wir haben dieses Jahr eine interessante Situation, dass wir, wir sind, wir bereiten uns richtig gut vor, wir sind, meiner Meinung nach, sind wir viel besser im Groove als Team und vorbereitet als letztes Jahr, wo es ja doch äh, viel Umschwung gab und vieles irgendwie dann äh, so hier noch schnell zusammenkam. Und natürlich letztes Jahr die 10. Edition, die, also wir haben die letzten Regeländerungen innerhalb von 48 Stunden vor der, List Deadline bekommen. So. Ähm, der Transcendent Zitan hatte 48 Stunden vor der List Deadline noch keinen äh, Reanimation Protocols. Und dann kam das und wir haben noch entschieden, dass wir doch die Transcendent Zitans mitnehmen mhm. in Valentins Liste. So. Also, das war ja alles super kurzfristig. Ähm, da, ähm, dieses Jahr planen wir natürlich und sieht es gerade so aus, dass wir viel, viel besser vorbereitet sind. Ähm, gleichzeitig haben wir einige äh, starke Spieler, die wir in den vergangenen Jahren dabei hatten, die jetzt dieses Jahr nicht verfügbar sind. Das ist lang. Ähm, das, äh, das muss man irgendwie im Kopf behalten, aber wir haben halt trotzdem wirklich starke Spieler im Kader. Wir haben richtig gute Leute und ich glaube, wir haben auch, also es gibt wenige Länder, die einfach von der Spielerqualität mit uns mithalten kann können. So. Und ich sag mal, auch, äh, auch echte, ich sag mal, echte Kolossen wie die Polen haben auf jeden Fall einige Spieler, die, äh, you know, die auch so gut spielen. Aber ich weiß nicht, ob sie sozusagen hinten raus auf äh, dem fünften, sechsten, siebten, achten Spieler so ein hohes Niveau halten können, mhm. wie wir das halt mit Team Germany können. Also wir haben halt eine Riesen-Community und wirklich einen tiefen Kader an guten Spielern. Und dieses Jahr hoffentlich die Vorbereitung und den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit, um daraus richtig was zu machen. Ja. So. Ähm, ja.
0: Ja, das finde ich, klingt auch ganz gut. Also Treppchen, da wäre ich auch mit dabei. Das würde mich sehr, sehr freuen, uh, euch dann da oben zu sehen. Das wäre super geil. Letztes Jahr war eine fantastische Erfahrung, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin da bei dir. Das ist so, so, so das Gefühl, dass es die, die, die Vorbereitung vom, vom letzten Jahr. Ja, da war dann die WTC dazwischen, aber irgendwie ist es schon so, dass es jetzt, also dass es jetzt sich so rübergezogen hat, ne, dass das jetzt dann nicht, nicht wieder von vorne anfangen ist, sondern es ist so ein gleichbleibender Prozess, der sich einschleift und dadurch das Ganze natürlich auch verbessert. Arne, von meiner Seite aus erstmal vielen herzlichen Dank. Du darfst noch ein paar Shoutouts machen, bevor ich ausschaute.
1: Äh, ja, also dann zum einen, ihr findet mich bei äh, Breaking Heads, sowohl auf YouTube als auch äh, als äh, Coach und ähm, ja, ähm, sonst findet man mich eigentlich nirgendwo. Noch auf Discord, ich bin irgendwie immer online.
0: Ja, das äh, bist du allerdings. Dann bleibt mir auf jeden Fall noch zu sagen, wenn ihr Bock auf Team40k hat, dann kann ich euch äh, absolut empfehlen, euch bei der TNT anzumelden, der Target Priority National Team League. Die Anmeldung ist noch offen. Es sind schon reichlich Teams angemeldet. Wir plädieren auf jeden Fall dafür, dass auch der Süden noch mal ein bisschen ähm, in die Pötte kommt. Denn da hat es ja letztes Jahr auch schon ein bisschen gehakt. Das wäre natürlich ganz, ganz wunderbar, wenn da dann noch mehr geht. In diesem Jahr wird, auch oder für diese Saison, wird es auch definitiv dann am Ende ein nationales Finale geben. Dieses Jahr äh, machen wir das einfach so, dass die Division-Champions bekommen ihren kleinen Pokal von uns und können sich einmalig damit äh, auszeichnen. Das wird es nicht noch mal geben in der Phase, in der Art und Weise. Aber genau, ähm, du hast letztes Jahr mitgespielt? Ja, so äh,
1: für HD+. Plus Genau,
0: das wollte ich hören. Ist auch ganz gut gelaufen für euch.
1: Ja. Genau, dann ahne Knapp nicht an den Gims vorbei, ganz knapp.
0: Ist aber auch harte Konkurrenz da bei euch im Osten. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also da, hua hast du ja gerade gesagt beim, beim Turnier am Wochenende. Das sind ja schon keine Leichtgewichte, die da durch die Gegend stratzen. Ne? Die äh, Liga der ja, das kompetitiven fair. Gentlemen das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so, als wären da nur Flöten drin. <lacht> ja. Genau. Arne, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst. Ähm, und dann sehen wir uns alsbald auf jeden Fall noch vor Mechelen. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal. Thanks for